0: Jeg heter Marit Egås, jeg er kulturhusjef her på Sølberget og det er veldig stor glede for mig, og jeg elsker dere alle velkommen til Sølberget sitt 30-årsjubileum der vi samtidig feirer at vi har snudd opp ned på hele biblioteket og redesigner og gjort store endringer Vi har program hele dagen for vi vil feire sammen med alle dere Det programinnslaget som dere er på nå som handler om biblioteket i mitt liv ikke mitt, men noens sitt liv det er en gave 30 års presang fra Stavanger Aftenblad til Sølberget så før dere får høre om biblioteket i Norge sitt liv så gir jeg ordet videre til Solveig Sandelsen fra Stavanger Aftenblad Takk skal du ha jeg er i Aftenbladet og jeg skal helse ifra, rett og slett fra Adli Aftenblad og si gratulerer med dagen til Adli på Sølberget vi ga kulturprisen til Aftenblad til Sølvberget for et par år siden Da fikk de den prisen for å være åpne, rause For å klare å skape en arena der hvem som helst går Samtidig som de er beinhare med en gang ytringsfriheten Og ytringsfriheten sine stemme er trua Det er en flott kombinasjon som er verdt sin pris og når vi da skulle gi Sølberg en liten gave på den dagen, så hadde de egentlig vært opplagt å lage en sånn ytringsfrihetsdebatt siden nå var med og dig. Men så tenkte vi kanskje vi skal gå ennå et hakk lenger tilbake og gi de en fortelling. For hvis det er noe biblioteket er, så er det de tusen fortellinger eh, med alle de menneskene i som du eller ellers ikke hadde kommet så nært, alle de erfaringene du ikke hadde fått eller ikke tårt å ta inn over deg i det verkelige livet. Og selvfølgelig likte den fortellingen som kan både forføre og manipulere, eller hva det Så den beste med har til å det, det er rett og slett Sven Egel. Så nå skal dere få gaven i fra Aftendal til Sølberget. Det er Sven Egel sin fortelling om biblioteket. Vær så god.
1: Takk, takk. Um, um, når jeg var lidna var på pipeloss så fick megke lov og hosta. Ehm, um, jeg tror meg få lov nå, men jeg ber om unnskyldning hvis jeg um, hoster. Det er november og det merker jeg. En klar høstdag for noen få år siden så var vi med to familier som sto samlet ved foten av Huangshan, Kinas hellige fjell. Fra toppen av dette fjellet så skal kineserne sin mytologiske stamfar, den gule keiseren Huangdi, ha steget opp til himmelen. Nu Nå hadde vi gå, tenkt å gå i hans potefar, i hvert fall et stykke på vei. Hoangshan er en fjellkjede hvor den høyeste toppen rager 1864 meter til hverst. I dag går det flere svevebaner opp til hotellene og utkikksplattformene mellom topperne, men vi hadde bestemt oss på å ta trappene. Over 60 000 trappetrin er støpt eller hogt in i graniten. opp de bratte fjellsidene. Vi hadde valgt en ruta som var 8,5 kilometer lang. Hvor mange tusen trinn det utgjør, det fikk vi aldri talt, men i det vi skulle sette foten på det første trinnet, så var det en i selskapet som utbrøyt. Lure på hva han som for 1500 år siden gikk i gang med å det første trinnet her. Jeg såg opp mot den høye himmelen og mot den nesten like høye toppen foran oss og kjente at jeg visste svaret. Det var en følelse jeg selv hadde hatt da jeg var 12 år gammel. Er. Da jeg innvilget lånekort på voksenbiblioteket i Stavanger. Ærefrykt er et forsiktigt ord for det som fulgte meg da jeg for første gang sto i døråpningen til den høye glaskatedralen, det som i dag er bystyresalen i Stavanger. Det var bøger langs de store veggene, det var bøger på den breie mezzaninen, og bøger i høyere oler på strammige ledd over hele det voldsomme gulvet. Jeg stod i stund ganske overveldet. Så ble jeg fullt av den samme besluttsomheten som må ha grepet den ukjente kinesiske steinhoggeren. Jeg sa til meg selv, som han må ha gjort, «Det er bare å begynne.» Jeg dreide til høyre, in innenfor døra, og grep den første boga på den øverste hullet innerst i hjørnet. Livet var enda langt. Det var god tid til å jobbe seg systematisk gjennom rommet, hullet for hullet, reol for reol. Før eller siden så ville jeg ha lest alt, og det var målet. Takket være strukturen i Jewish klassifikationssystem, så var det litteraturen om 2. verdenskrig som stod innerst i det høyre hjørnet. Jeg gikk derfor løs på skildringene av blodveien, flukten fra Dakar, erindringene til Max Manus, Churchill store historier om krigen som han vant helt alene, og de grufulle skildringene fra Treblinka, Sachsenhausen og Auschwitz. Systematisk jobbet jeg meg fra bok til bok, og jeg var velkommen til en meter eller halvannen i gang, når jeg oppdagte at projektet mitt var helt nytteløst. Da kom bøker inn der hvor jeg allerede hadde vært. Noen kom inn fra utlån, andre var nyen kjøpt. Biblioteket var ikke et statisk system, frosse i tid. Det var en dynamiske organisme. Et forandreligt univers som bøkene ventet tilbake til, uitte at de hadde vært ute og gjort sin gjerning. Uansett hvor mye jeg leste, eller hvor lenge jeg levde, så ville jeg aldri kunne si at jeg var ferdige. Det var en deprimerende erkjennelse. Senere har jeg forstått at kunskap er en øy midt i et hav av uvitenhet. Jo større denne øyet blir, jo større blir også samtidigt strandlinjer mot uvitenheten. Jo mer du leser, jo mer vet du hva du ikke vet. Jeg opptatt også at systematikk, å lese hele biblioteket fra høyre til venstre antagelig ikke var den beste strategien. Det finns et ord som beskriver hvordan et bibliotek bør brukes. Ordet er 250 år gammelt, og vi har det fra engelsk. En januar morgen i 1754 så satte forfatteren og adelsmann Horace Walpole seg til skriveordet for å skrive et brev til en venn. Horace Walpole, sønn til statsminister Robert Walpole, var kjent som den største brevskriveren i sin tid. Mye av konspidansen hans er bevart, blant annet det brev han skrev denne morgenen. Det er lett å se ham for seg der han sitter med skrivebordet og klør seg i øyene med fjærpennen, men han leide til et ord for å beskrive den, den positive overraskelsen det er å finne noe når du leide til noe annet. Walpole hentet inspirasjonen sin fra et gammelt eventyr som heter The Three Princess of Serendip. Dette engelske eventyret er ikke så ulikt våre egne fortellinger om askeladen. Begge handler om folk som snubler over ting som de finner ut at de kan bruka. «Så mange oppdagelser er gjort av menn som lettet til noe annet», skrev Walpole. «Jeg vil kalle dette Serendipity». Ordet har funnet sin plass i det engelske språk og gjør det rikere. Da Alexander Flemming i 1928 kom tilbake fra ferie og opptakte at det hadde vokst mugg på en bakteriekultur som han hadde glemt i laboratoriet, så la han samtidig merke til at det var fritt for bakterier rundt muggen. Han gikk i gang med å finne ut hva det og opptakte pensiline. Det var et strålende eksempel på serendipity. Den amerikanske farmaceuten John Pemberton var blitt avhengig av morfin, han brukte av dette stoffet for å døve smertene etter at de hadde blitt såret i den amerikanske borgerkrigen. I til han at han måtte finne et alternativ til dette veldig sterke midlet og begynte å eksperimentere med et stoff som han utvandt fra kokkaplanten. I 1886 var han kom fram til en karamellfarget og søt væske som han tilførte kullsyre, tappte på flasker og selvede for 50-årer. Verdens mest kjente merkevare, Coca-Cola var et utslag av selvdippetid. Når du går mellom hullene på et bibliotek, på jakt i det ei bestemte bok om et emne som du allerede er opptatt av, og så plutselig blir det stående og blad i ei annen bok om et helt annet emne som du ikke visste at du interesserte deg for, Då er du offer for denne fine formen for serendipitet. I den første fasen av puberteten, så var jeg som eh, kanskje de fleste gutter mest interessert i hvordan jenter så Gud innføre boblejakken. I bildebladene nå og Aktuell, som vi kunne lese på tidsskriftavdelingen på messaninen på biblioteket, så var det noen forlokkende annonser for noen briller som hadde den evnen at du kunne se gjennom klær med dem. Dette var, som dere vil forstå, i tid og før forbrukerombudet. Men selv om vi drømte om å eie et sånt par briller, så var vi livserfarende nok til å ane at de kanskje ikke ville hålla det som annonsene lovte. Då var det mer politlig informasjon å hente i alle bøkene om menneskets forplantning. Ved det som jeg oppfattet som et helt lykkelig sammentreff, så hadde Deweys fornøyelige system og bibliotekets innredning ført til det heldige resultat at disse bøkene, inkludert Karl Evangs håndbøker i seksuell opplysning, befant seg i det aller innerste hjørnet, skjermet for pinlig innsyn for bibliotekarene. På jakt i det stadig dypere innsikt i dette emnet, den kvinnelige kropp, så gikk jeg en dag på baksiden av reolen og fant Simone de Beauvoirs det andre kjønn. Jeg grep boker, må vel si begjærlig, men skuffelsen over at den ikke var en detaljert beskrivelse av det andre kjønnskleder veik etters en stund eh, plass for en stigende nysgjerrighet for de Beauvoirs tanker om forskjellen mellom kjønnene. Det var tungt stoff, men når jeg siden i livet aldri har hatt noen særlige problemer med å kalle meg feminist, så skyldes det ikke minst denne serendippe opplevelsen på Stavanger bibliotek mot slutten av 1960-tallet. IKEA har jo siden gjort god butikk på akkurat det samme fenomenet. Du går inn for å kjøpe en liten sko eller noen t og to timer senere så må du leie tilhenger for å få ned deg alt. Biblioteket er åndens IKEA. Det er et sted hvor du bør gå deg vild mellom rolene, hvor du bør oppdage noe fint som du egentlig ikke var på jakt ditt, og hvor du bruker mye lengre tid enn du egentlig hadde tenkt. Derfor er det viktig, at der finns lægt tilægelige barehhusfor bøkker, på samme måte, som det jør for skohhyller og ksøckenskap. Det er emmiddeller ditingen selvvølke, at det finns et bibliotek næræ. Fer deot så bliver det stadig hjelnare. Eke var det sta, då bogår misdag og den tryfteskrift miste sin enråtde stilling på biblioteket. Vi bodde trangt hjemme, og siden bokhyllene våre bare inneholdt i samlerverkene til Bjørnstjerne Bjørnsson og Elias plus år i bilder fra 1952, så ble jeg en bibliotekunge. Mesteparten av den tiden som skolen og fotballen ikke tok, tilbrakte jeg blant bøkene, enten på skolebiblioteket på Storhau, eller i det store tempelet til bøkenes pris i Kleivå. Jeg var derfor også bland en av de første brukerne av den nye musikkavdelingen som biblioteket fikk mot slutten av 60-tallet, og jeg ble raskt en av de ivrigste. Dag til dag så satt jeg og såg dagslyset forsvinne over gamle stavanger mens jeg hørte amerikansk folkmusik og leste meg gjennom de siste funnene fra rolene bak meg. Jeg mener at jeg også lånte et kunstverk eller to, då det ble muligt. Og jeg var et lærenemt medlem av Stavanger forelesningsforening, som hadde sine møter i kjelleren i biblioteket. I et vinduesløst rom, nærmest en bunkers, så satt jeg blant andre hvite begjærlige og hørte foredrag om grinnvaldrapene på færøyene, kibbutsbevegelsen i Israel, eller starnamn i Rogaland. Stavanger Bibliotek var blitt et variert varehus for kunskap og opplevelser, og samtidigt et godt sted å være. Alt dette er blitt utfordret av digitaliseringen. Jeg sliter nå min tredje Kindle, og jeg kan i tillegg lese bøger, høre foredrag, spille musikk, låne filmer og studere gamle aviser både på iPad og iPhone eller på den store skjermen på skrivebordet. Jeg har til med venner som har hevet ut hele den innrammet kunsten og byttet bildet på veggen hvert kvarter via en projektor. Til en litt videokunst får de plass til. Hva skal vel med med biblioteket? Det interessante er selvfølgelig at det er bibliotekets mest grunnleggende idé som vinner frem. Evig eies ingenting utenom opplevelsen. Resten kan du låne. Jeg trenger ikke å eie boker, plader, filmen, maleriet eller spillet, så lenge jeg eier det som innholdet gjør med meg. Så lenge kunnskapen, innsikten, erfaringen, følelsene og engasjementet blir mitt så kan jeg godt leve uten å eie det som har båret alt dette frem til meg. Ideen om at lån er bedre enn eiendom sprer seg raskt til nye felt. Vi bodde i Bryssel i to år og hadde hverken sykkel eller bil, men det stod bysykler oppmarsjert rett rundt hjørnet. De var ikke helt gratis, men de var langt billigere enn å kjøpe egen sykkel. Det kjentes som et lån. Det samme gjaldt for bilen. Vi kunne nå som helst melde oss inn i en Bilordning som går avgang til en helt flåte av lånebiler. Og noen av de ville alltid stå klar i nærheten. Nå bor i Berlin, och hvis vi har gjester andre kanten av byen, så henter de fram telefonen og finner fram närmaste lånebil når de skal hjem. Og de säger at det er til og med lättare enn å ta trikken. Neste kvantes man kommer med de førerløse bilerne. Og de er ikke så langt unna. Når bilene ikke trenger fører, så trenger heller ikke førerne eier hver sin bil. Vi kan bare be en bil komme når vi trenger vi så oppdager med at trangen til eier likevel kanskje ikke er innskrevet i den genetiske koden vår. Låneretten kan bli lika viktig som eiendomsretten. Fremtiden ville altså med andre ord tilhørt bibliotekene. De kunne ju begynt å låne ut biler og sykler også. Hvis det ikke hadde vært, fra den ene litte haken, at markedet ikke aner hvordan det skal overleve hvis vi kan få lånet varene og få samme opplevelse som vi ville fått hvis vi er eidlige. Denne utviklingen heier nøye sammen med digitaliseringen av informasjonsbærerne. Mikrochipen forandrer verden, og forandrer den fortsatt og raskere og raskare. Men den klarer ikke å skape den samme trangen til å eie og til å samle som den fysiske boken gjør. Jeg har samlet bøker siden jeg fikk penger nok til å kjøpe de. Huset vårt er bygd rundt et stort bibliotek, der tusenvis av bind forteller historien om våre liv, om hva vi var opptatt av, hvilke røster vi har lyttet til opp gjennom årene, mange rare, må jeg si, som dreier oss til tårer eller latter, eller begge deler. Jeg noterer bøkene, jeg dytter de i forlengst alt for fotelige huller, og jeg henter til med noen av de fremme igjen. Jeg låner de vekk, som jo dessverre er en eufemisme for å gi de vekk. Det er ikke å ta i for sterkt og si at jeg er glad i bøkene. Til den digitale filen har jeg et helt annet forhold. Det er ikke engang platonisk, det er beint fram kynisk. Det er meg revnende likegyldig. Om filer ligger på en harddisk eller en server, og hvor den ligger, så sant jeg kan få tak i den når jeg trenger han. Jeg har etter hvert skjønt at jeg, jeg kjøper ikke kjøper e-bøker fra Amazon. Jeg betaler bare for retten til å lese dem og få tilgang til dem. Jeg kan ikke låne dem vekk til noen andre utenom familien. Og det er høyst usikkert om jeg kommer til å etterlater meg et digitalt bibliotek til arvingene når jeg dør. Men jeg trenger ikke å eie 2 megabyte med Thomas Piketty, Margaret Atwood eller Bill Bryson. Så lenge filer er tilgjengelig, de apparatet som jeg i øyeblikket har for hånda. Jeg trenger eller ikke eie platene til Chatt Baker, så lenge jeg raskt trenger den fram på Spotify når jeg får lyst til å høre han spille. Jeg har jo alle de gamle CD-ene rippet og lagt in både på Mac-en og på telefonen, men jeg henter gamle Chatt som oftast fra nettet, både fordi det enklast enklest og fordi jeg då får tilgang til de låtene som jeg ikke har. Jeg kjøper aldri musikk lenger, ikke engang fra iTunes, men jeg betaler mer for å låne digitale opplevelser enn jeg før betalte for å kjøpe fysiske CD-er. Det er denne forskjellen mellom eiergleden til det fysiske produktet og nonchalansen overfor det digitale som øker faren for stadig kraftigere kollisjoner mellom bibliotekene og markedet. Biblioteket var jo alltid en slags konkurrent til bokhandelen. Men de kunne leve side om side, for de leverte to helt ulike opplevelser. Biblioteket kunne aldri tilfredsstille trangen til å eie og samla det kunne bokhandelen. Men når denne trangen forsvinner, Då blir de to leverandørene av litterære opplevelser helt like, bortsett fra prisen. Vi jeg kan kjøpe en e-bok fra en digital bokhandel, eller låne den samme e-boken fra et digitalt folkbibliotek Hva gjør jeg då. Samme varen, levert på samme måten. Den ene gratis, den andre dyr. Det er lett å skjønne hvorfor forlagene protesterer. Noen mener til og med at forlagene bør nekte bibliotekene og låna ut e böcker Mens andre mener at det kanske kanskje like greit å bare stenge hele biblioteket. Det er gått fem år siden Christian Meisingset skrev at digitaliseringen etterlater bibliotekene på historiens skraphau. Said, han er kulturredaktør i tidsskriftet Minerva og forfatter av flere kritiske bøker om norsk kulturpolitik. Så lenge bibliotekene er der, er det vanskeligere for andre private aktører å etablere seg på markedet, skriver han. Minerva er et konservativt tidsskrift, som nevnt. Det er kanskje derfor Meisingset bruker verdens eldste argument mot offentlige bibliotek. Du kan nesten høre hvordan en konservativ egypter for 2-3 tusen år siden fnøys av det nymotens påfunnet nede i byn. Hvorfor skal noen kjøpe pergamentrullene hvis det kan rusle ned til biblioteket i Alexandria og låne det gratis? Ja. Maisingseth var heller ikke grunnig nok orientert om de nye trendene i avfallshåndteringen. Vi hiver ikke lenger verdifulle ting på Skraphaugen. Vi resirkulerer dem. Og gjenvinner dem. Idén om biblioteket er laget av edelt metall. Derfor kan vi ikke lempe bibliotekene på historiens Skraphaug. Vi må finne ut hvordan vi kan bruke dem på en klokere måte. de med blir et fattigere samfunn hvis vi ikke har dem. Avisene opplever akkurat det samme som bibliotekene. Digitaliseringen truer den gamle modellen. Og det er vanskelig å finne ut hvordan journalistikken kan overleve konkurransen fra Facebook og Google. Men fordi boka er mer motstandsdyktige mot digitale erstatninger, så har bibliotekene bedre ti enn avisene. Og nettopp ti år, det er bibliotekenes største håp. Måls den sier at datakraft per aral dobbles hvert andre år. Anklert så får du dobbelt så mye datakraft for samme pris og i samme volym. Loven ble lagt i 1965 av Gordon Moore, som var en av Intel sine grunnleggere. Og hittil har han fått rett. I 1965 så inneholdt en typisk databrikke 60 enheter. 60. På den siste prosessoren til Intel er det 1,7 milliarder transistorer. Men det finnes ingen Mawrs lov tid- den tider som er tilgjengelige for den enkelte, det danner seg egne meninger om samfunnet, når arbeid og hjemlige plikter hun har gjort, har rett nok økt en god del siden 1965 Men vi bruker jo mestepartene til se på løgne katter på Facebook. I dag så har vi tilgang til alt. En, en Masai-kriger i Kenya med smarttelefon, og det har faktiskt Masaiene, har tilgang på mer information. En Bill Clinton hadde då han var president i USA. Men også på savannen i Kenya, så har bare døgnet 24 timer. Hverken Maseien eller med andre har tid til å ta, ta til oss mer enn det en mikroskopiske del av alt vi har tilgang til. med stikker små sugerer ned i den kunnskapens flod som strømmer forbi, og suger til oss noen få dråber her og noen få dråber der. Men, denne samme datakraften gir oss stadig nye steder å stikke av dette sugerøret. Ente medier, søkemotorer eller digitale aviser og tidsskrift fra hele verden. Så hvorfor trenger med då bibliotekene i tillegg? Jeg sier som professor og forfatter Jon Bing og spør om vi trenger bibliotekene nå som finnes som information. Avdekke omtrent samme innsikt som hun spør om vi trenger veikart, nå som det har blitt så forferdelig mange veier. Det enorme tilbudet av information er jo ikke et argument mot bibliotekene. Det er et argument for bibliotekene. I en stadig mer kompleks informasjonsvirkelighet så er det et økende behov for noen som finner frem, velger, pakker og presenterer. Vi trenger flere journalister og vi trenger flere bibliotekarer. Men hva skal vi da kalle den gruppe som de fleste av dere tilhører, som skal motta disse pakkene, enten det er fra mediene eller fra bibliotekene? I aviser i gamle dager så ble vi for leserne, og det var ganske fint. Nå tror jeg de omtales ofte som brukerne, men deprimerende ofte blir de også omtalt som segmentene. Og spesielt det unge segmentet er veldig populært. Norsk avis synes jeg møter om møterom der menn, og noen få kvinner dessverre, altså ikke dessverre at de er der, men dessverre at de så få, i alderen 40-60 år, diskuterer hva det unge segmentet vil bry seg om i morgen. Jeg antar at bibliotekfolk slider makka til samme. At de blir trukket med i strategidebatter der lånerne blir omtalt som brukerne. Hvis vi ikke klarer å få livet av den ulykken og sette New Public Management, så vil de snart bli omtalt som kunder. For hele hensikten med New Public Management er jo å gjøre det offentlige til en variant av det private næringslivet. Å gjøre oss alle enten til leverandører eller til kunder. Jeg har derfor som en motgift lyst til å løfte frem et annet begrep som dessverre er gått litt av moten. Jeg gjør det med en viss frimodighet, for jeg oppdater at kulturutredningen gjør akkurat det samme. Den snakker også om oss alle som borgere. I Norge så bruker vi ikke borgerbegrepet slik amerikanerne gjør. Kanskje er dette ordet litt for stort for oss. Men jeg synes at denne hemmingen kan vi godt overvinne. De oppgavene til de offentlige institusjonene blir mye tydeligere når vi legger til side kundebegrepet og igjen snakker om borgerens behov og borgerens rettigheter. Jeg blev derfor gledelig overrasket at jeg fikk tak i bibliotekplanen for Oslo kommune fra 2014 til 2018 og så at den hadde fått titlen «Borgernes bibliotek». På sitte så står det til og med at byrådets ambisjon er å gjøre det klart at biblioteket er til for borgerne. Dette fromme målet det var skrevet i kursiv for sikkerhetskjøl. Men hvis biblioteket ikke skulle utheve for borgene, hvem skulle det da være til for? Det er alltid grunn til å være mistenks når folk begynner å utheve selvfølgeligheter. Jeg velger derfor å tolke denne kursiveringen som en erkjennelse av at biblioteket hittil har vært for inadvent. For opptatt av sin egen organisation og for lite av borgernes behov for å bli informert, beriket, engasjert, og provosert. Og på kveldstid, og i helgene, og i nærmiljøet. Så hva kan bibliotekene gjøre for å utvikle oss til bedre borgere, til ansvarlige deltakere i det fellesskapet som vi kaller samfunnet, i stedet for å gjøre oss til kravstore og passive mottakere eller sinte kunder? I kulturutredning så står det at bibliotekene bør være en arena der forskjellighet møtes hvor bakgrunn, kultur og meninger brytes. De bør være et alternativ til den digitale homogeniteten, der folk bare søker sammen i selvforsterkende mening og kulturfellesskap. Det er jo så, sånn, skriver utrederne, at biblioteket på mange måter har endret, rom, har endret rolle fra å være rum for individuell fordypning til å være rom for aktivt fellesskap. Det fysiske biblioteklokalet har kvaliteter som ikke uten viere kan erstattes av digital distribution av information. Den sosiale møtestaden for alle representerer en kvalitet som må utvikles, står det. Texten er åpenbart megnet som en påminning om at det digitale fellesskapet det er løst, det er flyktdikt, mens det fysiske er mye mer varerikt og mye dypere, og derfor også viktigere. Hva skjer da kvaliteten på det fysiske fellesskapet blir utviklet? Det ble tydligt for Adle da Aftenpostens kjekte sammenhengen mellom investeringer i bibliotekbygg og besøk. I by etter by er erfaringene de samme, skrev aviser. Når bøkene får nytt bibliotek rundt seg, eksploderer både besøk og utlån. Bydelsbiblioteket på Lambaseter dobblet besøket det første året etter innflytting i nye lokaler. Samme utvikling finnes over hele landet, skrev aviser. Noen kommuner de sparer seg til åndelig armod ved å stenge bibliotekene og bytte til bibliotekarene med frivillige entusiaster. Det er som å overlate primærhelsetjenesten til ungdomens Røde Kors. Kloge kommuner, de forstår hvordan ikke bare bøkene men rommet mellom bøkene og kompetansen til de som jobber der kan brukes til å skape som som alle trenger mer av, nemlig samfunn. Jeg har mange egen opplevelser av bibliotekets betydning som fellesarena, men en har bedt seg spesielt fast. En oktoberdag for noen år siden så tok jeg buss nr. 43 fra Islington nord i London og oppgjennet de lange og dryge bakkene til Fry Barnet, som er en av de mange små landsbyene som danner en ring rundt storbyen. Fry Barnet er en del av London, men livet der ligner mer for en hvilken som helst landsby i de Midlands. Litt fin og litt sleden. Jeg hoppet av bussen på neste sittestoppested og fant frem The Fry Barnet People's Library. De lokale myndighetene hadde stengt den 80 år gamle institusjonen for å spare penger. Slik lokale myndigheter gjør over stort sett hele Storbritannia. Men en natt så brøt åtte aktivister seg in og okkuperte lokalene. De kalte seg guerillabibliotekarer og tok tilbake lokalene på vegne av folket. Med det samme av de åpnet dørene så strømte lokalbefolkningen til med bokkasser. Og etter noen dager så stod det 5 000 bind i de hyllene som kommunen hade tømt. Det er ikke mangel på e-bøker i London heller. Men folk i fri Fry Barnet forstod at selv om nettet er globalt, så lever vi lokalt. Fire år senere så drives dette biblioteket fortsatt nå som Fry and Barnet Community Library. Kommunen godkjente overføringen av bygningen til guerillabibliotekarene, og har siden bevilget støtte og til driften, selv om fortsatt er bygd på frivillig innsats. Jeg ser av nettsider disse at de har fått nye møbler siden jeg var der, og at lokalene brukes både til kurs i franske rim for småbarn, foredrag om de sokratiske dialoger og kurs i Pilates. Det okkupantene i Friand Barnet gjorde, det var å tilrende seg det samfunnsansvaret som politikerne hadde saldert vekk. Norske bibliotek er, selv om Marit og andre sjefer sikkert føler at beskjettene er stramme, i den heldige situation at politikerne, i stedet for å innskrenke samfunnsansvaret, valgte å utvide det. Nå skal nemlig bibliotekene også være et sted for debatt. Ger Westheim, som har forsket på bibliotekpolitikens historie, har sagt at endringen av formålsparagrafen for de norske folkebibliotekene gör det til et centrum for den åpne og kritiske offentlige samtalen i kommunene. Nå skal biblioteken ikke lenger bare levere den solide bakgrunden for meningene. Den skal også offensivt sørge for at meningene brytes innenfor bibliotekets egne vekker. Og det ble bråk då Sjølberget for tre år siden inviterte til debatt om nazisme- og lot en representant for nazisterne i den nordiske motstandsbevegelsen sitte i panelet. Jeg skrev en gang at, har du først fått nazister i biblioteket, så nytter du ikke å la deg være alene der. I åravis har vi jo advart mot at folk stenger seg inn i ekokameraet på nettet, og hisser hverandre opp blant meningsfeller. Når nazisterne ble invitert in på en av samfunnets mest prestigefylte scener, så var det viktig at så mange som mulig med andre oppfattninger møtte opp og ga dem motstand. Det skjedde også, og jeg mener fortsatt at det er bedre å bekjempe nazisterne med ord på biblioteket enn med våpen i gadene. Og som arrangør av Kapitelfestivalen så har Sølberg en erfaring med prøvet ytringsfriheten som de fleste andre av landets bibliotek ikke hadde då formålsparagrafen ble gjendret. Sjølberget var et litteraturhus før i Oslo gjorde slik suksess. Og som frittstodende kommunalt foretak, så har Sjølberget fått den armlengdes avstand til rådmannen, som er nødvendig for å kunne være en uavhengig eh, operatør og på kontroversielle områder. Stavanger bystyret sa ved opprettelsen at fristillingen vil ikke gi Sjølberget økte inntekter, men større frihet og handlingsrum for kreativitet. Sjølberget valgte å bruke denne friheten til å invitere de mest ekstreme inn i varmen mellom reolene. Og har du først fått nazisterne innføre dørene, så går du an og leder de bort til det hjørnet hvor hullene står med bøker om de tredje rike, holocaust og den andre verdenskrigslidelser, og håper på ordets makt. Møye har skjedd siden vi lister i de lokalene i Kleivo, som nå er Råthus, og var redde for å lage så mye lyd at med påkalte oppmerksomheten til hus med bare kalte kiriffen. Hun var ikke nådige hvis med vi viskte litt for høyt. Biblioteket skulle være stille. Stille som graven. Da finns stille hjørner også på Sjølberget i dag, men frykten for å høre at dere levende mennesker rundt deg har forsvunnet. Biblioteket er også blitt et sted for samtale, for å studere sammen og for bli norsk. Og det blir du ikke under, uten å kunne språket. Det sagt at mannens liv lar seg dele inn i noen tydelige epoker. Fra 0 til 12 år så er det mest dinosaurer og gravmaskiner. Fra 12 til 40 år er det bare damer. Etter 40 år er det damer og lokalhistorie. Ja og etter hvert bare lokalhistorier. Jeg må tilstå at det har blitt mye lokalhistorier de siste årene, og mye av hva har jeg funnet her på Sølberget, i samlingen av lokalhistorisk litteratur, i mikrofilmer av de gamle stavangeravisene, og i hovene til de ansatte. Fra de store linjene til de helt precise opplysningene om hva tid ledhold ble bygd, eller hva tid domkjerker brant, og brant igjen, så var informationen å finne i dette store huset. Blant asylsøkere som sitter på språkaféen og lærer hva jeg komlet er, blant ungdom som leide til stoff til oppgaven om de norske jødenes skjebne under krigen, Bland eldre som lurer på om det muligens finnes noen ledige eksemplarer av Jon Michelet sitt store verk om krigsseilerne, eller Tore Renberg sitt like store verk om den mangfoldige hildeboksgjengen, så finner jeg både fortiden min og fremtiden mig. Omtrent nøyaktig her hvor jeg står nå lå om mitt. Det store kassahuset som var Sølberg av 6 var et av husene som måtte rivas for å gi plass til det nye kulturhuset. For meg var det som om mønstret i livet ble forsterket. Jeg var delvis vokst opp på biblioteket. Nå ble barndomshjemmet fortrengt av de samme bøkene. Og det var, sant å si, en klar kvalitetsforbedring. Senere så har jeg hatt andre hjem i andre byer, og hver gang så har biblioteket spilt en viktig rolle. Og sånn var det også da man for to år siden flyttet til Berlin. Vi hadde båret møblene på plass, og vi hadde stablet noen få bøger i hyllene. I leiligheten som skulle være vårt hjem de neste årene var kjøleskapet fullt og sengene monterte. Vi hadde dekket det mest basale nivået i den amerikanske psykologen Abraham Maslow's behovspyramide. Sult, tørst og søvn var ivaretatt. Men denne pyramiden har jo fått et nytt første trinn. Det mest grunnleggende behovet nå er wifi. Det første tegnet på gjestfrihet i dag, når du kommer til noen fremmende, det er at verden gir deg passordet til bregbåndet. Sånn var det også for oss da vi flyttet til et nytt land. Hvordan skulle med klara å jobba, kommunisere med venner, følge nyhetsbildet, påverke nyhetsbildet, bestille billetter og betale regninger uten tilgang til nettet? Deutsche Telekom kunne ikke love installatør før i en fjern fremtid, om en uke eller så. Samt å si, så følte vi oss som deltaker i en litt brutal reality -serie. Men denne følelsen ga seg umiddelbart om å oppdekte at en svære, Skitten gule teilstensbygningen rett over gader. Den var ikke en skole. Det var Bydelsbiblioteket i Pankov. Kunne de ha? Og det hadde de. Tyskkunnskapene våre var enda ikke på et nivå hvor det frister låne Thomas Manns Buddenbrokes forfall einer familie. Men det var en lise å sette seg ned mellom reolene. Slå inn passordet som den blie bibliotekaren hadde skrevet ned på en og etablere kontakt med resten av verden. I statistiken til Folkebiblioteket i Berlin så vil med vi bli registrert som noe annet en lånere. Enda har vi ikke lånt en eneste av bøkene deres. Men med mindreverdige deltakere i bibliotekets fellesskap av den grunn, var det juks å bruke biblioteket til noe annet enn å plukke de tyske klassikerne ut av hyllene. Sånn kan bare den tenke som ikke har vært på biblioteket siden kartoteksskuffene og stempelpudene sine dager. I dag er lånerne bare en av de mange grupperne som strømmer til bibliotekene. I tillegg kommer de studerende, de varmesøkende, de kontaktsøkende, de foredragssøkende og altså de wifi-søkende. Biblioteket er blitt så mye, men en ting er det ikke blitt. Det er ikke blitt overflødig. Her på Sølberget så lærer innvandrere norsk for det de får snacka med oss som allerede kan dette løgnet av språket. Samtidig så lærer vi at i nye blant oss har de samme behovene både for kunskap og fellesskap som vi har. Biblioteket blir ei bro. Norsk bibliotekforening skrev for en stund tilbake til integreringsminister Sylvie Listhau om myndene om at folkebibliotekene är et terskeløst tilbud for integrering i norske kommuner. Det er veldig fint formulert, men det er ikke helt sant. For det finnes terskler også på bibliotekene. Både den geografiske placeringen hvor det ligger i forhold til der folk beveger seg og bor, og arkitekturen påvirker hvor høy denne terskelene er. På Kjulverget er terskelen nesten ikke eksisterende. På gamle deikmannsker i Oslo er en skyhøy. Du må opp mange trappetrinn og gå inn i gamle saler for å komme inn i det fellesskapet. Derfor er det et helt annet liv her på Sølberget enn det er i det største folkebiblioteket i hovedstaden. Hvis denne terskelen systematisk blir høvlet ned når gamle bygg renoveres og nye bygg oppføres, så øker bibliotekets muligheter til hver en av de viktigste arenene for møter, ikke bare mellom menneske og litteratur, men mellom menneske og menneske. De eldre, kommer til biblioteket alene i ni av ti tilfeller. Det viser den store brukeren og søkelsen var Norske Bibliotek som ble gjennomført i fjor. Hvis det er riktig, så må det være en fin <tøk> utfordring å sørge for at de kan träffa andre og kanskje forlate biblioteket sammen med noen. 860 000 nordmenn bor alene. Biblioteket kan være et sted hvor det ikke bare henter kunnskap, men også fellesskap. En slik ambition, stiller også krav til utforming og til placering. Selvsagt vil fremtidens folkebibliotek også være digitale, tilgjengelig fra en hvilken som helst skjerm. Antagelig vil selv den mest bortgjemte og glemte bok, den som i dag står det innerste hjørnet av magasinet, bare være et skjermtrykk vekke. Men fremtidens Folkebiblioteket vil også være fysiske. Vi vil lære digitalt, men forstel så skal vi leve analogt. Det fysiske biblioteket må derfor tilby funktioner, som det digitale ikke kan. Da jeg forberedte dette korseriet, så satte jeg på hjemmekontoret mitt på Prenslauer Berg i Øst-Berlin. Jeg kunne se inn vinduene på bygget rett over gader. I første etasje sto bøkene. I andre etasje ble det undervist i tysk og andrespråk. I tredje etasje hänger det en fast utstilling om bydelens dramatiske historie både i nazitider og stasitider, sammen med midlertidige utstillinger og mye annet. Fra fjerde etasje lyder det ofte korsang og kammermusikk, både fra øvelser og konserter. Jeg sitter mye alene og leser og skriver, men synet av og lyden fra biblioteket Øvegadå gir meg følelsen av å ha kommet til et samfunn. Og jakten min på wifi viste meg at jeg er velkommen som deltaker i dette samfunnet til å lære om deres historia og bidra til deres fremtid. Dette er folkebibliotekenes store rolle, og derfor har de aldri vært lenger unna Skrapauen. Tack for Max.